0: E questa era la decima puntata di Rinascimento Privato di Maria Bellonci, letto da Elisabetta Piccolomini per Ad Alta Voce che è a cura di Anna Antonelli e Fabiana Carobolante con Lorenzo Paolini e Chiara Valerio che ha anche adattato in 15 puntate il testo di Bellonci, nonché per la regia di Luigi Iavarone. Tutto da riascoltare questa notte alle 1.30 oppure su RaiPlayRadio.it. E siamo al libro del giorno. Certo è molto complesso riassumere in poche parole un romanzo che mh, forse dalla sua eh, stessa forma vuole porsi nella complessità. Eh, si chiama Andrea, esce come detto per 66 and Second lo ha scritto dai nostri studi di Torino Gianluca Favetto, buon pomeriggio buon pomeriggio Loredana, buongiorno a tutti dunque questo è se possiamo un romanzo di formazione ma è soprattutto un romanzo sull'identità eh, è la storia di una ragazza e poi bambina, ragazza, poi giovane donna che si chiama Andrea, ma che si tratti di una ragazza per l'appunto non non lo scopriamo subito lo scopriremo dopo qualche pagina e quel nome che è un nome che ha in sé un'ambiguità lascia appunto l'incertezza sull'appartenenza diciamo di genere della protagonista è cresciuta in una famiglia che insomma apparentemente una famiglia felice con ovviamente degli smarginamenti, delle problematiche che andremo anche qui scoprendo man mano, con un lavoro fa la gente immobiliare, anche se il termine non le piace, eh, ma si occupa di case. Le case invece sono molto importanti perché le case, le stanze delle case, l'abitare in comune sono forse il il vero tema del romanzo perché quello che andremo a scoprire più avanti è che Andrea è abitata da quello che viene chiamato un condominio, soffre di un disturbo di personalità multipla e quindi dentro di lei ci sono le voci di altre, riusciamo addirittura a chiamarle persone, visto che un, hanno un nome Gianluca Savetto. Sì,
1: infatti sono persone e lei è un condominio e c'è questo hai detto bene, mi sembra che sia un romanzo di formazione un romanzo sul sull'identità che io ho sempre preferito parlare di radici, piuttosto che di identità. E scrivendo questo libro mi mi ritrovo in in questa eh, difficoltà che ho ad accettare il termine di identità e di ragionare per identità, perché così mi vedo l'identità come uno scafandro che tiene dentro a forza eh, tutte le varie personalità, che potrebbero essere persone, tutte le varie energie, tutte le varie azioni, varie azioni di una persona che agendo in un modo piuttosto che in un altro può seguire delle strade piuttosto che delle altre strade e quel seguire una strada ti fa essere Mario Bianchi, il seguirne un'altra ti fa essere Elide, il seguirne una terza ancora ti fa essere lo straniero o Francesco Primavera che sono alcune di quelle personalità e persone che abitano Andrea e, 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 e poi gli ho dato una casa. Perché cos'altro è il nostro corpo se non una casa fatta di diverse stanze in cui, non diciamo, quelli che hanno delle variazioni di carattere, non, non capita anche a te di essere in un modo, se sei con qualcuno, di essere in un altro modo, in una situazione ufficiale, se siamo al bar, se parliamo di questo libro in radio, se ne parlo con gli amici, se invece, no, sei diverso. E allora io ho usato questa scusa di questo eh, disturbo di personalità multipla, questa malattia, per estremizzare una condizione che a me sembra umana, che sembra la nostra condizione
0: di tutti i giorni. Sì, ci sono effettivamente anche degli indizi che portano a questo ragionamento, a questa questa fluidità dell'essere. Uno è un indizio letterario e che forse il romanzo sull'identità o non identità per eccellenza è Orlando di Virginia Woolf, Eh, che appare Eh, magicamente Mm. in queste Mm. pagine. Mm. E l'altro indizio è invece di natura diversa ed è nella prima pagina del libro peraltro, ed è quando nella casa per l'appunto da cui prende tutto l'avvio eh, si parla del colore del cielo dei soffitti ma eh? i colori del cielo non sono unici perché ogni soffitto ha un cielo diverso il cielo di una giornata d'inverno il cielo che annuncia la pioggia il cielo dell'alba in primavera o all'imbrunire il cielo notturno perlato di chiaro o il puro vapore di nuvole basse mm. o tanti cieli per quante persone possiamo essere certo e vedi che
1: già dentro no? il cielo in una stanza i tanti cieli in tante stanze mi è sembrato di portare il fuori dentro e, e con la citazione di Orlando no? mi sembra di aver dato eh, una chiave di lettura eh, anche che è una personalità, quella di Andrea con le tante personalità che ha che attraversa eh, i tempi il, il te- vive più tempi Potrebbe essere, d'altronde questo fa l'attore, no? E eh. lei potrebbe essere un palcoscenico abitata da diversi attori. E, nello scrivere, nel mettere insieme questa storia, che ho impiegato un po' di tempo, eh. diciamo che ho incominciato a scriverla nel settembre-ottobre del 2013. Eh, e come, come, qual è stato l'impulso, la via d'entrata? E, è Proprio, guarda, da un nome, Andrea, del Andrea o dei ricongiunti il romanzo, anche quello eh, incompiuto di Hofmannsthal, e da questo fatto qua ho appena scritto un libro sulle radici, avevo appena scritto un libro contro l'identità, e quindi mi sembrava di voler raccontare la storia di di Andrea, dell'uomo, la storia di Andrea, ehm, attraverso le tante personalità, le tante persone che uno può essere. E poi ho conosciuto una... Eh, un agente immobiliare mm. eh, una ragazza che eh, aveva eh, poteva gestire in Umbria nelle Marche, sulla riviera Romagnola sai quei casali antichi, sì. dei ruderi no? e, ed era sparsa sul territorio e allora mi, eh, vedendo lei ho pensato subito che a maggior ragione, ecco il problema dell'identità sessuale, Andrea potesse essere una fanciulla e avendo in mente questo è forse un pregiudizio, ma credo così che le donne abbiano più cura, e poi lo scrivo nel libro, eh, perché danno la vita, hanno più attenzione, sono più in grado di comprendere e lasciare andare, sono più in grado di avere attenzione, e lei di fronte alle case, ehm, nei confronti delle case, ha questo rapporto di cura, per cui non sceglie, c'è un cliente che ha bisogno di una casa, Ta, ecco ti vado a cercare la casa che vuoi, no, lei ha cura per l'ambiente, per il luogo e siccome una casa non si può difendere da un nuovo inquilino eh, che magari la la può rovinare con delle ristrutturazioni, lei va a scegliere le persone migliori, adatte per le case, per gli appartamenti, per i luoghi eh, che lei tratta, di cui si innamora, in cui lascia parti di sé perché una notte ci va a dormire prima di passarle
0: di mano mi sto spiegando Sì, io stavo pensando alla parola radici perché quando Gianluca Favetto ha parlato ho detto io mi sono occupato tanto di radici ho detto beh certo è vero perché non solo ha scritto per la terza se dico radici dico storie ma anche tra i suoi lavori teatrali più recenti c'è le radici davanti Mm su Fausto Coppi e l'affollata solitudine del campione ora Ci sono molti modi di mettere radici, anche ci sono modi, ce lo diceva ieri Francesca Rigotti che in filosofia le radici possono essere molte cose, Eh, possono essere appunto il il senso stesso dell'identità ma possono essere anche rete, rizoma per l'appunto. Allora, eh, penso ai genitori di Andrea che sono più apparentemente stabili, apparentemente, perché poi una, Anita, morirà molto giovane e l'altro, il padre, sarà comunque un padre in fuga. E quindi mi verrebbe quasi da chiedere se essere radicati, non accettare questa mutazione, questa fluttuazione continua, eh, questo essere moltitudine, per usare una famosa citazione di, di, di Andrea, non sia in realtà essere più egocentrici perché insomma lei prima parlava delle, delle donne ecco questa l'attitudine alla cura non è sempre comunque una, non è una faccenda innata tant'è vero che Anita forse la madre di Andrea è, è molto è. meno mm. eh, diciamo predisposta alla cura di, di Andrea stessa mm. e in effetti finisce che Andrea
1: si cura si prende cura della madre o del ricordo della madre a volte ci sono in effetti delle non madri così, però delle splendide femmine che attirano gli sguardi, attirano ammirazione e, e, e poi costringono le figlie in realtà a prendersi cura di, no, de, della madre. E, io non credo che sia. Io non credo, per esempio, non credo che Andrea, non credo che l'essere in molti ehm, ehm, sia una questione di egoismo. Anzi, No, no, no sia una question- al contrario. Di- ah, ecco.
0: Io dicevo le, le, semmai essere stabili, essere ah, radicati, ecco, lo è. Sì, esattamente.
1: È sono, esattamente il contrario. Sono Ecco, appunto, vedi che non avevo capito niente. <ride> sì, sono d'accordo con te. In realtà, perché eh, lei fa questa cosa, a me piace la parola, dico sempre questa cosa, eh, il verbo sono, anzi la parola, sì, il verbo, eh, sono, e sia prima persona singolare, dell'indicativo, sia terza persona plurale. E allora se tu metti io davanti e poi essi al fondo, poi no, sono intercambiabili qual è il complemento oggetto qual è il soggetto. E se l'io fa un passo verso il sono e anche l'essi fanno un passo verso il sono, lì in quello spazio del verbo c'è l'incontro che diventiamo noi. Eh, allora questa è l'immagine, una delle immagini che ho avuto nel lavorare, a questo libro, che okay, no? sei anni di lavoro grazie all'editore, Abbiamo, cioè, no? ho lavorato molto perché ho dovuto prima stenderlo tutto, stendere tutta una materia enorme per poter arrivare a darle eh, una forma, per trovare l'equilibrio, per trovare quello che poi alla fine mi è sembrato la giusta dimensione di Andrea, di tutte le sue personalità, dei suoi rapporti con il padre, con la madre, con i nonni, Ah, eh, a proposito di radici ecco mm. alla fine non so cosa diceva Francesca Rigotti ma sai che alla fine mi sembra che le nostre radici sono le storie di cui noi siamo fatti e che trasmettiamo e che condividiamo
0: e del resto c'è, eh, a me veniva in mente Shakespeare anche, ma c'è molto mm. Shakespeare mm. qui mm. dentro, sì. perché Shakespeare è ovviamente la famosa citazione che cos'è un nome, no? mm. Eh, mm. una rosa eccetera eccetera c'è cioè il discorso di Giulietta, Giulietta. a Romeo però... Eh, Dopo essere passata attraverso varie, vari incontri clinici, perché è ovvio che Andrea, eh, una diagnosi su Andrea di quel tipo appunto di personalità multipla no? Può, eh, porta inevitabilmente a un percorso psichiatrico, e però eh, c'è un momento in cui eh, si allestisce mentalmente, diciamo così uno spettacolo che è intitolato con il nome e cognome di, della ragazza Andrea Ventura, dove ognuno dei personaggi, delle, delle voci, delle persone che la abitano interpreta una parte, c'è chi interpreta Amleto, chi Mercuzio e anche Prospero, chi il Duca Ursino e c'è chi interpreta Oberon o il mercante di Venezia e così via eh e in questo senso significa davvero essere abitati però dalle storie sì, ecco, esattamente
1: vedi, ehm, I... Non svelato agli altri, ma hai tirato fuori, sì, questa cosa che sta dentro, sotto traccia, in, devo dire, in molti miei libri, qui forse eh, emerge un po' di più, eh, eh, e penso, eh, 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 penso questo però, eh, che non è che noi le storie le possiamo comunicare, il libro è un buon mezzo, che non è che, non è che comunica una storia al libro queste storie, questo le condivide con gli altri. Ecco perché avviene l'incontro, ecco perché io ed essi possono diventare noi e le radici fanno in modo che ci sia una condivisione e non una semplice comunicazione, io do il verbo e tu lettore leggi o tu se faccio teatro spettatore stai lì a bere quello che dico, no tu sei parte eh, attiva, sei uno che contribuisce alla storia, infatti Sotto sotto, adesso non puoi vederci l'ambizione che ogni lettore qui diventi una personalità, una persona che abita in Andrea, così come ogni lettore che entra qui dentro può portarsi via un pezzo di Andrea e fare in modo che, anzi gli capiterà, e non è una maledizione, è una, è una bellezza, che un pezzo di Andrea entri e, e diventi una delle sue personalità
0: e poi ci sono le case, torniamo alle case c'è un momento del romanzo in cui lei scrive le case sono sorelle delle poesie mm. nelle poesie ci sono le stanze le stanze ci sono nelle case là ci sono le strofe, qui metri quadrati là gli attacchi, qui le aperture, la rime assonanze qui mobili e balconi questo è un romanzo casa mm. è vero che lei ha detto il lettore entra come sì. se dovesse infilare la porta ah, in, in, eh, in, effetti penso, in effetti penso così, siccome
1: eh, l'ingresso nel romanzo è proprio una visita in una casa ho l'idea che uno non se ne esca più non se ne... perché il, il tempo narrativo come hai visto è dalle 6 del pomeriggio alle due di notte sì. e in questo tempo narrativo che è un tempo di una visita eh, di una casa, poi di chiacchiere sì, si può andare a cena, poi si ritorna in, in, in quella casa ci passa non una sola vita quella di Andrea da quando nasce fino al momento della narrazione immagino che lei abbia 28 anni ma anche le vite degli altri personaggi che la abitano e di quelle che incontra le amiche, i compagni eh, di scuola ma stanno tutti lì e tutto è, è anche lì è come una grande rappresentazione shakespeariana con la regia di Ronconi stai 6 ore, otto ore lì dentro e non esci più e, e l'idea D'altronde uno che scrive costruisce mondi, mica racconta, mica narra soltanto, mica mi accontento di raccontare storie, se no vengo in radio, stiamo insieme. Questa qui è scritta. E e scrivendo, eh, uno che scrive. almeno deve costruire i mondi. e io ho costruito un mondo che sta tutto in una persona in una, casa. In una persona e in una casa no, sì. ma infatti
0: è, è singolare Gianluca Favetto perché per alchimia del, della sorte noi abbiamo aperto la puntata di oggi parlando, con, parlando di M di Antonio Scurati che ieri ha vinto lo strega sì, era, ho in quel caso appunto il romanzo storico su cui abbiamo sì. riflettuto e poi chiudiamo il pomeriggio sul quasi far coincidere la storia con la storia di una persona che ne contiene molte mm.
1: sì e anche qui penso eh, appunto una sola moltitudine no? C'è sì. anche quello, ma è anche Orlando Orlando contiene molte molte epoche e vuol dire contenere eh, molte persone perché ogni persona ha una storia se, tu, se noi siamo abitati tutte le storie che ci abitano quindi le esperienze che abbiamo fatto eh, eh, come dire, per me hanno delle facce e quindi le storie sono persone, non voglio dire che si riducono a una maschera eh. non è che riassumo una storia, un'esperienza con una persona e che la storia proprio è una persona
0: e quindi se mi abita è, una, è, una, è un, un in più che mi abita. Senta, eh, a me non piacciono come sa eh, le, le etichette, cioè, mm. le trovo mm-hmm. appunto buone soprattutto utili per carità, però lei la definirebbe davvero dunque romanzo di formazione?
1: Romanzo di formazione nel senso che ci sono 11 personaggi che fanno una formazione di calcio.
0: No, <ride> no. non in quel senso
1: ovviamente. <ride> ma eh, se
0: dobbiamo in 20 definire... secondi me lo deve dire perché siamo se dobbiamo
1: definire anche potrei anche definirlo un romanzo di formazione un romanzo che forma chi lo legge e grazie
0: alla lettura si forma un po' di più questo romanzo grazie Gianluca Favetto ha scritto Si chiama Andrea che è stato pubblicato da 66 and Second grazie per essere stato con noi grazie Loredana, grazie a tutti fare le testa per chiudersi, anzi si chiude eh, ma prima di dare la linea al GR3 naturalmente i saluti, i saluti Saluti dalla redazione di Fahrenheit, Benedetta Nibali, Giuseppe Calaciura, Michele De Mieri, Clementina Palladini, Daniela Pirastu, Laura Zanacchi in regia, Susanna Tartaro che cura il programma e Gaetano Chiarella alla console. La linea sta per andare a Luca Damiani per 6 gradi, avrete il, ovviamente una fine, un bellissimo fine settimana con Pantagruel che comincia... Proprio domani quindi potrete continuare a ascoltare storie di cultura, di di teatro, di musica e di molto 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 altro. Farnet torna lunedì alle 15 su Radio 3. Fino a quel momento felice serata e felice weekend a tutti da Loredana Lipperini.